0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do PayPal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal! Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui é Ana Paulo Akaguyama, que ela é Global Operation Director do PayPal Latam. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo e você, Guido. Que prazer estar aqui com você. Igualmente. Me diz uma coisa. Diante dessa pandemia ou dentro dela já, né? Como a gente está. Como é que ficou a relação empresa-cliente? sei que você é a melhor pessoa para falar disso aí dentro do PayPal, né?
1: assim Eu acho que antes da gente falar um pouquinho de como que tá a relação cliente-empresa, queria contar um pouquinho como que foi essa transição para a gente, né? Claro. A gente teve a sorte de ter, é, talvez a sorte, né, mas um pouco mais de experiência de poder viver isso na Ásia antes, então isso nos trouxe uma bagagem, né, quando tudo começou no final de dezembro, janeiro, que a gente começou a ter um impacto na China e aí os nossos escritórios também na Ásia, de modo geral, foram fechando gradativamente, a gente veio para a Europa com o mesmo cenário, e aí depois para a região de América, de modo geral, então a gente teve a oportunidade de aprender muito rapidamente e de criar estratégias muito rápidas para poder fazer com que a coisa acontecesse, então... A gente pode dizer hoje que o PayPal colocou 23 mil funcionários trabalhando de casa com muito sucesso. Isso é muito legal e algo de orgulho para a gente. E aí, eu acho que um segundo ponto que ele mexe muito no aspecto emocional dos funcionários para depois a gente começar a avançar um pouco mais para entender o que foi feito com os nossos clientes o nosso presidente ele teve, teve um, acho que isso foi muito importante, ele deu um conforto muito grande para os funcionários. Então, ele foi e falou para todos nós que naquele momento ele garantia que ninguém naquele momento ia perder o um emprego. Então, isso foi um, um momento assim, mágico, né? E que as pessoas começaram a imediatamente se voltar para o trabalho e falar o que, que eu posso fazer para contribuir, para ajudar e onde a gente pode dar continuidade aqui no que a gente já estava fazendo. Então, acho que alguns passos eles foram fundamentais nesse processo. Primeiro, de dar segurança para as pessoas, de colocar todo mundo trabalhando dentro de casa, inclusive todo o time de atendimento. E, e um outro ponto que eu acho extremamente relevante é também oferecer a todos os nossos terceiros que trabalham para o PayPal hoje Tecnologias para que eles pudessem continuar trabalhando também. Porque a gente tem muitos terceiros é, ao redor do mundo, né? E que isso também é, era uma necessidade de fornecer uma tecnologia diferenciada quando você pensa no mundo de atendimento. Sem dúvida. Um segundo passo, que aí já foi logicamente, né? Pensando em todos os nossos clientes, foi trabalhar tudo aquilo que impactava a vida dos nossos grandes, grandes vendedores e consumidores também. Então, foi trabalhar na questão da, das taxas que seriam utilizadas dali para frente, olhar para o processo de cobrança, como que ele seria remodelado numa situação em que está todo mundo, né? o mundo inteiro globalmente em pânico, como que a gente podia também tratar os prazos, né? porque as pessoas, muitos escritórios, foram fechados, então não tinham Sim. funcionários trabalhando, tinham que rever os prazos para que eles respondessem aos nossos clientes, então assim todos os processos foram observados pensando no cliente e essa mudança aconteceu assim como também novas coberturas foram lançadas para que a gente pudesse ter a tranquilidade de proporcionar para quem vende, para quem compra a melhor experiência Sim. então acho que de modo geral esses foram alguns primeiros passos que a gente teve, né, obviamente olhando em primeiro lugar para os nossos funcionários em um determinado momento eles teriam que estar prontos para poder atender aos nossos clientes então todo o suporte foi dado para eles naquele momento e aí, quando a gente fala do plano tático mesmo, na prática, né, do funcionário, também muitas iniciativas foram adotadas, e falando um pouquinho aqui, algumas são globais, outras são específicas aqui no Brasil, mas como um médico à disposição, onde os funcionários podem acioná-lo por telefone, ter toda uma assistência e toda uma orientação sobre qualquer aspecto de saúde, num momento que as pessoas não podiam... Recorrer ao hospital, né? A gente já tem essa prática dentro do nosso escritório de ter um médico de família ali dentro que pode nos ajudar no dia a dia e todos os familiares dos nossos funcionários. Toda uma assistência emocional, então, palestras e apoio. A gente trabalha com uma empresa que nos dá suporte nesse aspecto. Toda a preparação do ambiente residencial para que o funcionário possa trabalhar. Então, mesa, cadeira, reembolso de internet. Então, a gente deu essa possibilidade para os funcionários para que eles pudessem executar o trabalho deles de uma maneira muito tranquila. Horário flexível, toda a parte de mobília atendimento 24 horas do time de tecnologia. Yeah. e também, eu acho que é, fatores que fazem com que eu acho que, que que mudam a experiência também do funcionário, porque a gente parte do princípio que a experiência do cliente é uma relação direta com a experiência do funcionário com a empresa, né? Então, algumas ações globais, como por exemplo, os funcionários que contraíssem a Covid e precisassem ir para um hotel para poder ter um distanciamento do familiar, isso também teve uma cobertura da companhia. Por muita sorte, a gente teve. Não, não teve que utilizar essa, muitas dessas ferramentas, mas eram coisas que estavam disponíveis para os funcionários usarem a qualquer momento. E tudo isso, né, obviamente, financiado pela companhia. E, por último, a gente percebeu também com um pesquisas, o tempo todo olhando, porque se tem uma coisa que a gente olha com uma frequência muito grande, é a pesquisa de satisfação do cliente, obviamente do funcionário, né? Então a gente fez algumas pesquisas de bem-estar, quinzenais, e a gente mede isso todas as semanas para ver como é que está indo, o que está acontecendo, e a gente percebeu num primeiro momento um pouquinho mais de cansaço e aí a companhia deu para todos os funcionários na última sexta-feira um dia de presente para que todos pudessem parar e ficarem em casa, curtirem e assim descansarem é, mesmo com seus familiares e amigos, né? obviamente dentro das restrições que a gente tem hoje. Então, acho que esse contexto todo mostra um pouco do que foi feito né? do lado do cliente, do lado do funcionário, para que a gente pudesse atravessar esse momento de uma forma muito tranquila,
0: né? Entendi. Agora, você falou bastante aí do lado do PayPal com os, com os funcionários, né, com os colaboradores, né? Agora, mais complicado que isso, já que os colaboradores estão dentro, faz parte do relacionamento do dia a dia com a empresa toda, né? Como é que ficou a sintonia do PayPal com o consumidor? Quer dizer, o que vocês tiveram que fazer efetivamente para manter o relacionamento?
1: Eu acho que um dos pontos que ficou muito claro a mudança para a gente nessa transição é o que a gente chama de... Aconteceu uma transformação das verticais, né? Então, claro. o que a gente chama de verticais são exatamente os mercados na qual a gente trabalha. Então, por exemplo, é óbvio que alguns mercados em um primeiro momento caíram e outros explodiram, né? Uh -huh. Então, assim, essa transformação ela foi muito clara para a gente. Com o meio de pagamento, a gente trabalha com todas as verticais, né, então assim, a gente percebeu um movimento muito rápido, né, obviamente para todos os serviços de delivery, de modo geral, a alimentação de modo geral teve uma grande explosão, né, e em conjunto com isso muitas outras verticais cresceram também, assim como por exemplo, tudo que tem a ver com bem-estar e coisas de casa, então como até comentei que os funcionários começaram a montar o seu pequeno escritório, né, que não tinham tal então uma outra visão para o mundo de consumo então isso foi muito claro para gente né Essa mudança radical de tudo que tem a ver com casa reforma mobília que a gente chama né de modo geral de facilities ou móveis de modo geral alimentação vindo muito forte, Games foi uma coisa que no primeiro momento explodiu, né, de vendas, porque imagina toda essa molecada em casa aí sem fazer nada. Games foi uma das Sim. coisas que, né, eu acho que foi um dos mercados muito fortes para gente. Isso a gente viu esse movimento globalmente. Ele não é específico do Brasil, mas o que aconteceu na Ásia, no, na Europa ela se refletiu, de modo geral, em Américas ou América Latina, né? Então, essa foi uma grande mudança que a gente percebeu aí muito rapidamente. Então, novos pedidos, né? Para que as pessoas se preparassem para poder vender de uma forma virtual. E outro ponto, só para completar a sua pergunta, Guido, foi justamente a tecnologia contact contactless, né? Sim. Então, assim não quero encostar em ninguém. Né? Tecnicamente, é esse o pedido. né? Quanto menor o contato, melhor nesse momento. Então, isso também é uma tecnologia que o PayPal conseguiu atender com muita facilidade os clientes. né? Então, isso foi um, uma das grandes mudanças nesse momento. Tá, agora me diz uma coisa. Você
0: falou aí que teve uma demanda dos clientes e tudo mais, né? Qual é que a importância da rapidez da resposta para o cliente de uma questão, por exemplo, quer dizer, porque o pessoal está tão fora de contexto com essa pandemia toda que ele faz uma pergunta, ele não quer esperar muito, não, né? Ele quer uma resposta rapidíssima, né? se tiveram que
1: traçar algum plano para isso, a rapidez, Guido, ela tem relação com vários pontos, tá? E tem alguns alguns comportamentos diferentes que a gente viu aí nessa questão do da rapidez. Então, vou te explicar um pouco mais aqui no detalhe. Então, a gente trabalha muito com um conceito e a gente já vem alguns, posso dizer, um ano e meio trabalhando muito fortemente nisso, que é a redução do esforço do cliente. Toda é. vez que o cliente tem que pegar no telefone, entrar num chat, mandar um e-mail para resolver um problema, isso você está aumentando o esforço do cliente. Consequentemente, quanto maior o esforço, menor é a fidelidade desse cliente à marca ou à empresa. Por quê? Ninguém quer ligar para a empresa de telefonia, ninguém quer pegar no telefone. Os problemas, eles têm que ser muito fáceis de serem resolvidos, se acontecerem. Primeira coisa que a gente tem que evitar problema, mas se ele acontecer, tem que ser muito simples a solução. Então, isso tudo tem a ver com rapidez, tempo, né? está tá quase todo, tudo isso muito, muito próximo. Então, a gente já parte desse princípio de que... E é um, um exemplo que eu sempre passo para os quando eu estou conversando com os meus funcionários, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando você chega na porta de um hotel e você vai fazer o check-in para entrar, que você chegou cansado de uma viagem, tudo que você quer é rapidez e qualidade. Você quer saber pegar sua chave o mais rápido possível, fazer o um check-in o mais rápido possível e entender todas as informações que são relevantes naquele momento. Que horas é o café da manhã? Se tem uma farmácia, uma, uma, um supermercado próximo e qual é a senha do Wi-Fi? Tô errada, né? Então assim, é isso que o cliente quer, rapidez e qualidade, informação, comunicação. Então assim, essa questão da rapidez, ela é de extrema importância quando a gente fala do aspecto qualidade. Porém, a gente sabe que nessa questão, quando a gente fala de esforço do cliente, o cliente está disposto a esperar o tempo que for para resolver o problema dele. Tudo que ele não quer é ter que ligar de novo, fazer um novo contato, tentar solucionar e não conseguir, porque isso frustra. Então, assim, a partir do momento que ele entra com a gente para resolver um problema, mesmo que demore um pouquinho mais, não há problema. Se ele sair com a solução do problema. Então, acho que esse aspecto é muito importante. Então, assim, posso levar um pouco mais de tempo, mas desde que esse cliente não tenha que me ligar de novo. Isso tem um conceito que a gente estuda muito forte, que é toda vez que a gente interage com o cliente, a gente tem que fazer de tudo para ele não interagir. Resolver para ele não ter que entrar em contato. Mas se ele ligar ou se ele contatar a gente, é o que a gente chama de next issue avoidance. Evitar o próximo problema. Então, a gente trabalha muito nesse conceito. Agora, o curioso da história é que, com a grande maioria das pessoas em casa, não a maioria, mas uma boa parte delas em casa, o tempo, ele mudou. Agora, eu tenho mais tempo, porque eu tô poupando, eu, Ana, por exemplo, no mínimo, uma hora e dez por dia, que eu ficava no, no trânsito, né? É. Então, eu, assim como milhares de pessoas, conseguiram reduzir um pouco esse tempo que ele ficava. Muitas vezes, quando eu precisava ligar, eu falava assim, ah, vai ser no carro, né? Enquanto eu estiver indo para a Avenida Paulista, é lá que eu vou fazer isso. <risos> Então, assim, eu acho que o tempo mudou e o cliente ficou um pouco mais tranquilo de ligar, de esperar, se ele tiver que esperar, um pouco mais paciente. Então, esse comportamento a gente observou, mas isso não invalida a rapidez na solução, que ela é importante do ponto de vista de fidelidade à marca ou ao produto. Né? Então, acho que essa relação está em conjunto, né? ela não é única. Agora... Falar de engajamento, né? Engajamento,
0: que é o mote das redes sociais, né? Como é que você vê isso? Ele é um movimento exclusivamente digital ou ele dá para vir para o mundo real aqui?
1: Eu acho que, é, obviamente, ficou muito latente né? a necessidade é, do digital nesse momento, mas eu acho que o digital, né, ela também é uma mudança que a gente chama de mindset, de visão, de é um caminho diferente, né? É. Eu acho que se consolidou, se fortaleceu pelo cenário que a gente vive, óbvio, né? Mas, assim, de modo geral, é, é a vida como ela é hoje, né? Assim, A gente não tem muito mais outras alternativas. E aí, nesse momento de pandemia, era a única forma que os clientes encontraram, né? E a gente vê dezenas de exemplos aí de quantos novos clientes surgiram usando formas diferentes que não usavam antes, né? A gente acredita muito que isso vai ficar, né? Porque muitas experiências que a gente adquiriu ao longo da pandemia, né? elas vão permanecer. Claro, Algumas claro. facilidades que a gente não usava antes que a gente passou a usar, a gente gostou delas, porque você poupa tempo. O próprio Sim. trabalho de casa, ele é uma coisa que as companhias amaram, né? Falaram, puxa, deu, né? Foi meio forçado, mas deu certo, olha só, né? Que legal que é você descobrir uma nova forma, né? Então, acho que eu acredito muito... Né? Lá no comecinho, nas primeiras semanas, eu participei de um evento e me perguntaram: você acha que esse movimento, né, tudo que está acontecendo, veio para ficar? Eu falei, sem dúvida, é. os comportamentos que a gente está adotando hoje, muitos deles a gente vai repetir ao longo do tempo. Sim. As nossas crianças estão aprendendo um mundo que a gente não viveu, mas que elas estão vivendo e que elas vão levar para a vida delas, né? É. Então eu acho que não há dúvida que o mundo digital ele se consolidou muito fortemente com essa pandemia.
0: Né? Então, deixa eu pegar um gancho aí, que é o seguinte. Tem o Philip Kotler, que né? você conhece bem, que ele tem um livro, Marketing 4.0, em que ele... o título do livro eu vou traduzir para o português. É assim, movendo do tradicional para o digital. E ele inclui aí os, os millennials. Como é que Sim. você vê isso? Com você bem. acha que os millennials são os grandes...
1: Puxadores da sociedade nesse ponto? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que também, óbvio, né? Eles têm uma forma diferente de enxergar dezenas de coisas. Então, assim, a forma de interagir, de brincar, de acionar, de se relacionar, né? Sem dúvida. Eu acho que os milênios, eles fazem parte da evolução humana, né? Sim. Mas não acredito que é única. A gente consegue ver hoje. Muitas pessoas de idades variadas também completamente digitais, né? Sim, uh, sim. Lógico, numa proporção menor, sem sombra de dúvida, porque a evolução, né, ela é uma coisa também que não acontece da noite para o dia, porém, claro. é, os movimentos mostram que quando a gente tiver todos os comandos de voz, né, é, que estão sendo desenvolvidos essa questão, ela vai não ser mais um problema. Então, por, o que eu estou querendo dizer é que todas as tecnologias por voz que a gente já tem hoje, já avançando muito fortemente, em que você precisa de um aparelhinho de 50 reais para funcionar, isso vai trazer para as pessoas que têm maior dificuldade em tecnologia, até mesmo para um bebê ou uma criança que não sabe nem ler, dá um Sim. comando diferenciado. É. Então, eu acho que isso vai ser completamente transformador, na minha opinião, né? porque vai mudar completamente a dinâmica. Hoje, o que uma pessoa tem dificuldade de usar um celular ou um notebook, ou seja lá qual for a tecnologia, o comando de voz vai substituir tudo isso. Né? É então, eu acho que a gente vai ter uma grande inversão aí. Né? Entendi. Agora para terminar, Ana, como, é, como
0: alinhar a mudança cultural do consumidor com a mudança
1: cultural da empresa? Perfeito. O que a gente entende é que, eu acho que toda essa transformação que nós passamos nos últimos três meses, a grande lição que ficou muito clara é que os nossos consumidores, eles de fato eles compram também valores. Então a importância dos valores de cada companhia nessa transição, ela fez toda a diferença. Então, assim, ajudando ao público mais afetado, aos consumidores, o apoio à população. A gente viu a grande febre que a gente teve de lives e de momentos de ajudar né as pessoas mais carentes, esse momento solidário que cresceu ao longo da pandemia. Então, assim, para nós, em pau e aí alinhado ao consumidor, sejam eles os ven nossos vendedores, aos nossos compradores, é o compromisso com a sociedade ele ficou muito claro nas empresas que estão atuando mais fortemente e se destacando ao longo da pandemia. Então, acho que tá. para mim ficou muito claro isso, né? que assim essa redefinição de valores ela se consolidou muito fortemente aí nos últimos meses. Um pouco Entendi. por aí.
0: Entendi. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, a tua agenda ela é bem concorrida, você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Um prazer,
0: Guido. Muito obrigada. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. PayPal ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal!